0: Peinlich? Gibt's nicht. Hallo, mein Name ist Clara Ott. Ich bin Redakteurin im Wissenschaftsressort bei Welt. In diesem Podcast möchte ich mich Gesundheitsthemen widmen, die unangenehm sind und schambehaftet oder sogar mit Angst verbunden. Unser Thema heute ist Pubertät. Dazu habe ich im Studio Sascha Boos. Er ist Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut an der Traumaambulanz der Charité. Erstmal herzlich willkommen. Danke. Pubertät ist ein ja ein sehr, sehr weites Feld, absolut peinlich für alle Beteiligten, sowohl für die Eltern als auch die Jugendlichen, ihre Geschwister, das soziale Umfeld. Aber eine ganz spannende und wichtige Zeit im Leben, der wollen wir uns heute widmen. Sie haben auch Sprechstunden. Sie haben heute keine Sprechstunde gehabt, aber Sie haben mir vom Vorfeld erzählt, dass Sie so ein bisschen bei Ihren Kollegen rumgefragt haben, dass Sie in einem Podcast sind, wo es um Peinlichkeiten geht. Was haben Sie denn als absoluter Experte, wo Sie viel mit Kindern und Jugendlichen sprechen, noch rausgefunden was ist extrem peinlich an dem Thema heute?
1: Ähm, extrem peinlich. Ja, also meine Kollegen haben benannt ähm, Körperflüssigkeiten, die unkontrolliert aus dem Körper kommen. Das ähm, mhm. ist extrem peinlich. Ich glaube, da fallen, also mir fallen auf jeden Fall auch gleich zig Beispiele von mir selber ein. <lacht> ähm,
0: ja, man darf hier natürlich auch über seine eigene Pubertät reden.
1: Ja. <lacht> also
0: wir haben auf jeden Fall ähm, das Thema Körperschweiß auch noch auf der Liste für einen späteren Podcast. Ja, meine, allein schon ja. zur Pubertät können wir eigentlich zehn Podcast-Folgen machen.
1: Das stimmt, das stimmt. Genau, die ganze Hormonumstellung provoziert ja auch mitunter, dass man stärker riecht. Mhm. Ja. Und das führt dann auch mitunter dazu, dass man auch stärkere... Parfüms benutzt manchmal. Ja.
0: Das ist eigentlich das Gemeine überhaupt an der Pubertät, dass man es nicht verheimlichen kann. Also, dass
1: es passiert. Ja. Genau. Also ja.
0: Wir hatten auch schon einen Podcast mhm. zum Thema Akne. Also es, es gibt die sichtbaren Faktoren an der Pubertät, wo ja. sich der Körper verändert. Also ja. Mädchen, die eben Brüste bekommen, Jungs, ja. die im Stimmbruch sind. Das ist natürlich. Die Natur hat sich da etwas oder die Evolution etwas sehr Spezielles ausgedacht. Also man wird sehr konfrontiert mit allem Möglichen und alles gleichzeitig. Vielleicht können Sie uns als Erstes mal erklären, wann müssen Eltern gewappnet sein und Kinder, dass es passiert.
1: Das ist ja eigentlich eine ärztliche Frage, eine hm. Pädiaterfrage. Da versuche ich mal jetzt, so gut es geht, äh, zu antworten. Ja, also die Jungs sind in der Regel mit 13 in der körperlichen Pubertät oder da beginnt sie. Und die Mädchen sind etwas früher, schon mit elf mitunter in der Pubertät. Es ist auch natürlich ein Spektrum. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch mehr als zwei Geschlechter. Und dann gibt es die Frühpubertät, also das gibt es auch, dass Kinder auch im Grundschulalter schon, dass sich da auch die Genitalien vergrößern. Das gibt auch. Das ist oft nicht so gewollt und da kann man dann auch medikamentös helfen.
0: Ja, weil es ist mhm. natürlich ähnlich wie bei den Frauen, die später dann in die Wechseljahre kommen und auch ja. Männer, eine sehr diffuse Zeit. Deswegen ist es natürlich auch eigentlich eine blöde Frage von mir, weil man gar nicht so genau diesen Zeitraum abgrenzen kann. Von dann bis dann geht es los, ob es jetzt ab acht anfängt oder nicht. Wir wollen in diesem Podcast ja gerne darüber reden und ein bisschen Hilfestellung, vor allem auch für Eltern oder das mhm. engere Umfeld geben, wie man mit diesen Jugendlichen oder Kindern umgeht. Mhm. Also eine Sache, auf die ich im Vorfeld gestoßen bin, ist dieses typische Gefühl, was man hat, die Eltern sind einem peinlich. Mama, bist du peinlich? Papa, was trägst du für peinliche Unterwäsche? Oder dieses, dass man überhaupt anfängt wahrzunehmen, oh Gott, meine Eltern sind ein Mann und eine Frau, die mhm. sich...
1: Die sich womöglich lieben, ja. Und oh, das
0: auch noch. Und die ja. haben vielleicht auch noch Sex. Die haben vielleicht auch ja. noch Sex.
1: Das ist, glaube ich, das Allerpeinlichste dann, ja. ja.
0: Also das ist dieses Gefühl, was diese Stimmung, die im Raum schwebt, ne? mhm. dieses... Was passiert denn da? Also man, da prallen dann plötzlich zwei Welten aufeinander, obwohl man vorher so eine schöne Kind-Eltern-Beziehung hatte, die so ganz unschuldig ja irgendwie ist, oder?
1: Ja, also viele kennen das sicherlich, dass dass ich als Elternteil dann idealisiert werde. Ich kann alles, ich kann an die obersten Fächer in der Küche dran. Ja, das ist das verliert sich natürlich mit der Pubertät und dann wird das alles nochmal neu bewertet und Kinder und Jugendliche können in der Pubertät neben der ganzen körperlichen Entwicklung natürlich auch dann, haben das Selbst, das Ich entwickelt sich und das grenzt sich auch ab von den, von den Eltern, also vom Geschmack. Der Eltern, aber auch von Werten und Normen der Eltern. Und da wird dann auch ähm, bewertet und auch mitunter entwertet. Und das kann sehr schmerzhaft sein für, für beide Seiten mitunter. Ja, weil ja. man
0: eben, also alles, was im Körper passiert, man merkt halt, man hat auch nicht mehr so die Kontrolle über sich. Ne? Man merkt natürlich auch erstmal so seine eigene Identität, abgesehen von jetzt von sexuellen Vorlieben, mhm. das ist ja auch nochmal so ein Teil der Identität, die sich dann so heraus
1: entwickelt. Aber überhaupt die Sexualität, die sich entwickelt, das ist ja eigentlich das. Äh das ganz große Geheimnis, ja, dass der Körper von einem Kinderkörper sich verwandelt in, ein, in einen geschlechtsreifen Körper.
0: Und Sie hatten gesagt, dass Sie ganz oft erleben, dass die Kinder so Pornowissen haben, aber das ja gar nichts wirklich mit den ersten sexuellen Erfahrungen, die man so sammelt. Also da prallen auch so zwei Welten aufeinander. Ne? Dieses ganze Thema sexuelle Aufklärung ja. ist heutzutage, äh, ja... Da besteht auch Aufklärungsbedarf offensichtlich, oder?
1: Ja, genau. Wie, wie mache ich das, dass mein Kind gut aufgeklärt ist, eine, eine selbstbestimmte Sexualität entwickelt und auch eine Sexualität, die andere... Grenzen, Körpergrenzen oder Intimsgrenzen von anderen respektiert und die Spaß macht, mhm. das ist gar nicht so einfach, ja, mitunter. Ja. ja.
0: In Ihrem Satz steckt ja auch schon jetzt ganz viel drin. Mhm. Also ich meine, was sind denn dann gute Ansätze?
1: Also wir haben ja auch noch schon ganz kurz vorher geredet. Ich ich denke, das darf ich auch verraten. Natürlich, natürlich. Ja. Und wir sind ja durch die Bravo aufgeklärt worden. Ja, Und wir sind ein
0: ähnlicher Jahrgang. Genau, das ist die Bravo-Zeit, so 80er, 90er. Ne? Ja,
1: genau. Und das sind ja, sind, glaube ich, einige. Also ich weiß, auch meine Mutter ähm, war relativ entspannt, als ich die Bravo gelesen habe, weil sie auch durch die Bravo aufgeklärt worden ist. Und ähm, heute... Findet im Idealfall die Aufklärung in der Schule auch statt und, und die Jugendlichen nutzen natürlich auch das Internet oder ihr Handy mit dem Internet, auch um sich selber aufzuklären und da gibt es natürlich auch ähm, mitunter dann Exposition mit Pornografie, wenn ich jetzt vielleicht noch gar nicht verstehen kann, was das ist, weil Pornografie ist oft ähm, gefilmte Gewalt ja und das kann ich als Kind vielleicht noch nicht differenzieren und denke dann vielleicht, das ist Sexualität und so muss das sein und das führt dann vielleicht dazu, dass ein, ein Junge ähm, denkt, ich muss jetzt, wenn ich Sex habe, meine Freundin wirken. Ja? ja. Also.
0: Das ist interessant, dass Sie sagen, dass in Pornos oft Gewalt dahinter steht, weil gut, es wird wenig geredet, das ist ja schon mal ein, also es mhm. gibt sicherlich auch modernere Pornos, aber so der klassische Porno, da wird nicht darüber geredet, hast du jetzt Lust dazu oder wie machen wir es, sondern es wird einfach getan, ohne darüber zu reden auch, oder? Das ist wahrscheinlich so ein Element.
1: Ja, es, es geht zu so schnell zur Sache und ich meine jetzt, wenn wir jetzt gucken, was sind so die meistgesuchten Anfragen auf Pornoseiten? Oh, da,
0: wissen Sie, ja. Ja, okay. also,
1: das ist, weiß ich nicht jetzt aktuell, aber ich weiß, dass es oft um um Sachen gibt, die auch Grenzen überschreiten. Also da geht es um Incest, also Milfs zum Beispiel ist, glaube ich, hochgesucht Also oder, oder eben nach unten auch, also wo es um Teenies oder so geht. Also das ist schon was, was sehr... Also Grenzerfahrung in, in Pornografie ist schon sehr häufig.
0: Ja, ja und ja. natürlich, ähm, also es gibt natürlich vermehrt Pornos jetzt, die sich an Frauen richten, aber mhm. es gibt ja in diesem Sinne keine Pornos, die sich an Jugendlichen richten. Also keine, oder ich genau, meine Genau,
1: keine ich, aufklärenden Pornos. Ja, ähm, ja genau, ähm, die, die richten sich an NutzerInnen, die ähm, ihre Fantasie ähm, stimulieren wollen oder vielleicht, ja alleine oder gemeinsam da Spaß haben wollen. Ja. Und die auch eine erwachsene Sexualität schon haben mhm. und auch eine entwickelte, also eine, eine Fahr, also ähm, einen Prozess hinter sich haben und vielleicht schon wissen, was sie, was sie wollen und vielleicht auch das einordnen können.
0: Yeah. Ja. Also das ist so wie, wenn man keinen Führerschein hat und ein Ferrari geschenkt bekommt und sich reinsetzt. ja. Man hat dazwischen gar nichts, man hat weder gelernt Auto zu fahren, noch hat man mit einem langsamen Auto angefangen vielleicht. Also es vielleicht fehlt auch jetzt ein blöder Vergleich, aber es ist wahrscheinlich, man überspringt ganz viele Stufen. Das man überspringt da vor, ganz ne?
1: viele Stufen, genau, ja.
0: Und dazu gehört ja auch, dass, ich meine, Sie sind jetzt der Experte, mit, Sie führen die Gespräche als Außenstehender dann teilweise mit den Kindern und fangen das auf, aber bei den Eltern ist ja ein großes Problem mit diesem Peinlichkeitsfaktor, man möchte dann irgendwann seine Mutter oder den Vater nicht mehr nackt sehen, man möchte auch nicht anerkennen, dass die Eltern eben sexuelle Wesen sind, mhm. also abgesehen davon, dass sie sich vielleicht vor den Augen küssen, man möchte erst recht nicht wissen, also stelle ich mir mal so vor, viele, die nicht hören wollen, Papa, wie war dein erstes Mal und er erzählt das dann, oder? findet sowas durchaus statt und kann helfen, dass man wirklich sehr, sehr offen über seine eigenen Erfahrungen mit den Kindern anredet.
1: redet. Hm. Also ja, das ist schon, also ich, ich kann mir vorstellen in diesem Gespräch, wenn ich mir das jetzt fantasiere, dass der der junge Mensch dann schon sagen würde, oh, das will ich jetzt gar nicht wissen. Aber ja. es gibt ähm, so viele verschiedene Familien und in jeder Familie gibt es eine andere Familienkultur. Es gibt Familien, da wird Sexualität ähm, ausgespart und es gibt Familien, da findet Sexualität statt, auch im Alltag ähm, ja, da,
0: Ja, also wenn ich da reingerede, ja. Sie hatten mir vorher schon gesagt, dass das Wichtige auch ist, dass Eltern eine eigene Haltung entwickeln müssen. Also egal, wie die Familiendynamik jetzt vorher war oder bis zu diesem Zeitpunkt, wo es halt Thema werden könnte oder sollte, mhm. spätestens da sollte man sich als Mutter und Vater vielleicht auch fragen, wie wollen wir damit jetzt umgehen, oder? Dass die Eltern oder die Erziehungsberechtigten dann erstmal überlegen, wie können wir das jetzt gut integrieren in unsere Familie, oder? Oder so intuitiv funktioniert es ja meistens nicht. Man muss sich schon Gedanken machen als Eltern.
1: ne? Ich denke, manche müssen sich Gedanken machen, manche sind intuitiv besser. Das mhm. ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Ja. Aber auf jeden Fall, es Angehen wäre schon gut. Ja, Das auszusparen ist, denke ich, nicht hilfreich, weil ich dann auch nicht sicher bin als Elternteil, was weiß mein Kind denn jetzt wirklich? Und ähm, und wenn mein Kind dann auch bestimmte Grenzen setzt und dann auch über bestimmte Sachen keine Auskunft geben kann, ist das in Ordnung. Ja, aber wichtig ist auch, denke ich, dass ich die Grenzen wahre und mich aber trotzdem anbiete als Gesprächspartner in Krisen ja oder wenn äh, Sachen ähm, nicht gut gelaufen sind oder schmerzhaft waren. Das ist, denke ich, auch sehr wichtig. Aber natürlich auch eben Prävention, also auf Gefahren hinzuweisen. Da kann ich auch eigene Erfahrungen natürlich mitteilen. Das muss ich ja auch für mich entscheiden, wie viel Möchte ich denn, dass mein Kind über meine Sexualität weiß? Ja? Mhm. Die Grenze ähm, möchte ich ja vielleicht auch schützen. Oder da bin ich dann auch Vorbildfunktion. Also ich kann ja darüber sprechen, aber trotzdem meine Grenzen wahren, sodass es für, für uns beide ähm, angenehm ist und hilfreich zugleich. Ja,
0: ja. Inwieweit hilft es denn als Eltern, wenn die in, in so einem Gespräch, oder es gibt ja mehrere Gespräche über einen längeren Zeitraum sind, mhm. dass sie merken, okay, ich komme hier nicht weiter, mein Kind setzt gewisse Grenzen. Mhm. Inwieweit kann man dann andere Vertrauenspersonen oder Ansprechpartner nicht organisieren? Aber im Zweifel hat man ja vielleicht die Tante oder den Onkel oder irgendwen, wo man sagt, vielleicht, ich weiß, du kannst mit mir nicht drüber reden oder wir müssen auch nicht drüber reden, aber wenn du irgendwelche Fragen hast, frag doch mal so und so.
1: Ja, also das ist jetzt dann auch abhängig davon, ob ich jetzt wirklich was ganz Bestimmtes troppen will bei meinem Kind oder was Bestimmtes erfahren will. Das ist jetzt schwer, so was ganz allgemeingültiges darauf zu antworten. Aber natürlich in jeder Hinsicht ist es immer für uns gut, wenn wir viele Bezugspersonen haben, viele unterschiedliche Bindungsmuster auch kennenlernen und natürlich auch unterschiedliche Individualitäten, unterschiedliche Haltungen und aber größere Geschwister sind natürlich da ein Entwicklungsmotor. Ja, mhm. Aber auch Gleichaltrige, die wissen ja auch sehr viel. Ähm, überhaupt, äh, denke ich, äh, findet viel, viel äh, an Informationsaustausch bei, über Gleichaltrige statt. Ne? Das ist dann ähm, natürlich auch relativ unkontrolliert, weil die wissen ja auch nicht immer alles richtig oder haben nicht mal das beste Wissen oder yeah.
0: ja. Aber es geht ja darum, auch, ne, sich gemeinsam ranzutasten. Es gibt zum Beispiel mhm. diese tolle Netflix-Serie Sex Education, wo der Protagonist hat eine Mutter, die ist Sexualtherapeutin und ja. er kann mit ihr überhaupt nicht drüber reden, nicht mal überhaupt gar nichts eigentlich, aber er mhm. weiß trotzdem ganz viel, weil sie immer alles erzählt, äh, ungefiltert. Und er genau, ist dann sie quasi ist, Dr. Sommer an seiner Schule für die Mitschüler.
1: Genau, wenn ich mich richtig erinnere, ist sie sehr offen mit ihrer Sexualität ja. und er ähm, hat auch eine sexuelle Funktionsstörung, wenn ich mich jetzt richtig ja, erinnere. Er, ja,
0: er kann und möchte nicht masturbieren. Er kann
1: und möchte nicht masturbieren. Genau.
0: Das hatten wir ja im letzten Podcast nur als Querverweis, das Thema Masturbation.
1: Okay.
0: Ja, das, das war eben das Schöne, dass man sich so gemeinsam rantastet, was ja früher so ein bisschen war, dass man so Flaschendrehen gemacht hat auf Partys oder so Eng Kuschelrock-Engtanzpartys gab es früher. Ich weiß gar nicht, heutzutage, was kennen Sie so aus Ihrem Alltag? Was machen die? schicken die Jugendlichen wahrscheinlich Nacktfotos hin und her dann.
1: Ja, jetzt zu Corona-Zeiten wahrscheinlich sowieso nur noch, ja. Ja, dafür. Die gibt es jetzt nicht mehr. Aber also ich denke, das ist eine spannende Frage. Was gibt es eigentlich jetzt für Anbahnungsrituale, die Jugendliche durchführen? Und auf jeden Fall gehört auch da das Nutzen von, von Medien dazu, also WhatsApp oder TikTok. Und TikTok habe ich übrigens gelesen, war ursprünglich sogar für Sexting- Entwickelt worden. Ach. Also, das wusste ich auch nicht und das wird ja auch ganz rege genutzt dafür.
0: Okay, wahrscheinlich, weil die Stories nach 24 Stunden meistens verschwinden. Genau, und genau. Deswegen, okay, das, ist, das, macht Sinn. das
1: sichert ein bisschen das Recht an meinem eigenen Bild nicht verletzt wird, dadurch, dass es weitergegeben wird. Mhm. Ja.
0: Okay, ich meine, jetzt gibt es oft Homeschooling natürlich und es mhm. gibt Chatgruppen und das hat auf der einen Seite natürlich den Vorteil, dass man zu zweit unter der Bettdecke irgendwie, ne? man kann ähm, hin und her chatten. Mhm, aber mh. gleichzeitig ist die, eben die große Gefahr, dass es in die falschen Hände gerät. Ne?
1: Genau, dass es in die falschen Hände gerät oder dass ich auch als, ähm, als Kind vielleicht da ähm, Kontakt habe mit, mit einer Person auf der anderen Seite, die gar nicht das ist, was sie, was sie vorgibt zu sein. Ja, dann denke ich vielleicht, ich spreche mit einem anderen Jugendlichen mhm. und äh, in Wirklichkeit sitzt da aber ähm, ein, ein erwachsener Mensch mit gar nicht so netten, ähm, Motivation dahinter. Ja. Also
0: dieses ganze, die, die digitale sexuelle Aufklärung, oder wie nennen Sie das, man sagt ja immer so Internetführerschein, aber hm. wie nennt man das denn bei Jugendlichen, Tja. dass sie wissen, wie man sich sicher im Internet bewegt, dieser Aspekt. Ne?
1: Ja, das, äh, wie man das nennt, weiß ich jetzt nicht, Medienkompetenz vielleicht. Ja. Also vor allen Dingen haben ja die, ist das ja so, ähm, so ungleich verteilt. Die Jugendlichen sind auf der einen Seite sehr viel kompetenter bei den Medien. Das merke ich auch. Also bei mir, ja, die können sehr viel besser manchmal mit dem Computer umgehen, als ich das kann. Aber auf der anderen Seite haben die natürlich ähm, noch nicht so eine äh, Kompetenz, was Sexualität angeht.
0: Gut, die kennen halt dann so Sexting. und Ja. was ja ein, Das ist ja unter anderem, also man verschickt nicht nur Fotos, man schreibt einfach auch heiße Nachrichten, ja. was auch ein Verführungselement ist, ja. für, gerade für viele erwachsene Paare. Auch in der mhm. Pandemie ist es natürlich so eine Überbrückung, ist quasi so wie... Ein Element, was helfen kann, sich gegenseitig auch besser zu verstehen. Und es ist eigentlich auch Sex ohne Anfassen, ne? gerade wenn man noch kein erstes richtiges Mal gehabt hat. Ne? Wahrscheinlich am Anfang ist so eine ja. erste sexuelle Kompensation, dass man erstmal heiße Nachrichten schreibt, bevor man überhaupt das erste Mal geknutscht hat, oder? Das stelle ich mir jetzt so vor.
1: Ja. Ich habe jetzt noch keine Chatverläufe gelesen. Kann, kann, Ach, das
0: wird Ihnen, also soweit werden Sie dann doch nicht einbezogen. Weil Sie werden bestimmt auch oft um Rat gefragt, oder? D ich gerade diese so Liebeskummer und das ist zwar dann nicht ihre Ihre Rolle wahrscheinlich in der schon oder? Wie, inwieweit sind Sie dann so ein bisschen Dr. Sommer für die?
1: Naja, also es geht schon darum, auch auszuhandeln jetzt, ähm, gerade wenn ich jetzt eine Person bin, die sexualisierte Gewalt erfahren hat und ich lerne jetzt eine neue Partnerperson kennen, wie möchte ich jetzt, ähm, dass mit mir umgegangen wird? Und äh, da ähm, werde ich dann schon um Rat gefragt, aber da geht es auch darum, auszuhandeln, wie viel Eifersucht lasse ich zu von meinem Partner? Also wie viel darf der kontrollieren? Was, äh, was mich immer sehr wundert tatsächlich, ist, wie sehr die Jugendlichen bereit sind mitunter, ähm, ihre ihre ähm, Insta-Accounts oder so ähm, auch für die Partnerpersonen zu öffnen und die da ähm, reinschauen zu lassen, ja. Also das ist was, was mich immer sehr beeindruckt, ja.
0: Und damit meinen Sie jetzt nicht, dass es ein privater Account ist? dass das Doch, nicht doch. Wird? Oder Sie, also ein
1: privater Account. Und ich gebe meiner Partnerperson das Passwort und die kann dann da lesen, was ich geschrieben ja, habe. Ja, ja, okay. Genau. Weil
0: ich wollte jetzt sagen, es gibt ja auf Instagram öffentliche und private Accounts. Das ist ja nochmal der Unterschied, ob man einen Follower zulässt. Ah, das okay. ist ja auch schon oft sehr Sehen intim. Sie, das
1: weiß ich schon gar nee, nee, nicht. Nee, gut. Ja? Okay. Aber ich meine, das mhm. denke ich auch,
0: wenn man dann ganz viele persönliche Fotos gepostet hat und dann möchte jemand äh, folgen, weil es heutzutage ist ja nicht mehr so, gib mir deine Handynummer, sondern was ist dein Handel oder wie auch immer der Name dann mhm. heißt. Aber die privaten Nachrichten zu lesen, ist ja nochmal eine andere Nummer. Das ist ja wirklich so noch ein Schritt weiter. Das, das ist noch einen Schritt ja? weiter.
1: Ja, das erlebe ich relativ häufig. Das dann also auch, um sozusagen ähm, also eine gewisse Kontrolle ähm, oder einen Kontrollverlust zuzulassen, um sozusagen schwarz auf weiß zu beweisen, ich habe jetzt nicht mit anderen geschrieben. Ah, ja.
0: Okay, und was sagen Sie dann? Das ist das, was eigentlich nicht, also das Vertrauen anders funktioniert? Oder was erklären Sie dann?
1: Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket.
0: Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
1: Und auch wohin wir wollen?
0: Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
1: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
0: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahnde
1: deutschland -ticket. Na, also ich würde, glaube ich, in so einem Moment schon, ähm, also vielleicht auch mich äh, zur Verfügung stellen, sagen, das wäre mir jetzt aber zu intim. Das würde ich doch schon wollen, dass das ähm, äh, auf Vertrauensbasis läuft. Oder mir wäre das zu privat, das zu öffnen. Vielleicht sind da ja doch Inhalte drin, die ich nicht möchte, die die anderen lesen. Ich meine, das ist ja eine Blackbox, in die ich die anderen dann auch reinlasse.
0: So also wie das Handy-Passwort zu verraten ja, ne? ja, ja, ja. Aber das ist interessant, weil bei diesen ganzen Anbahnungen zwischen den Geschlechtern, die stattfindet, mhm. ähm, das ist ja hauptsächlich so ein Knackpunkt der Pubertät, dass man vorher ganz unschuldig miteinander gespielt hat und man mhm. hat vielleicht den besten Freund, der hat immer übernachtet, man war ganz ungezwungen und plötzlich kippt das, dass man denkt, ich will nicht mehr, dass der Junge mich oder das Mädchen oder wer auch immer mich jetzt so sieht und plötzlich ist da diese zwischen den Geschlechtern dieser Druck, sich gegenseitig auch zu verführen und zu beeindrucken, ne? es ist ja auch das, was die Liebe so kompliziert macht, auch im Erwachsenenalter natürlich, aber...
1: Ja, ja, genau. Ja, und auch, auch, auch ähm, die Jugendlichen sind auch vor unterschiedlichen Herausforderungen. Also Jungen werden oft eher dazu ermutigt, eben auch sich sexuell auszuleben und auch da ähm, also Handlungen zu begehen. Generell wird eher so externalisierendes Verhalten bei Jungen gefördert und Mädchen werden eher angehalten, sich zu schützen und mhm. ähm, also das hat natürlich ähm, Gründe, warum das so ist und je nach Familienkultur ist das natürlich auch mehr oder weniger noch der Fall. Also, ja,
0: aber also das hatten wir im letzten Podcast-Gespräch ja. auch. Da ging es eben um Selbstbefriedigung. Mhm. Und ich meine, klar, Jung. Pinkeln im Stehen, haben die äußeren Geschlechtsmerkmale einfach. Mhm. Das ist ja nun mal auch mal anatomisch ein großer Unterschied zwischen den Geschlechtern, eine große Ungerechtigkeit eigentlich dann. Ne? Und Mädchen. Aber
1: es gibt auch für Mädchen ähm, Möglichkeiten, im Stehen zu urinieren. Ja, da gibt's so Es gibt ja. sowas, ja. Aber es
0: ja. äh, genau, ist trotzdem natürlich so, dass wenn Mädchen sich den, den Finger in die Unterhose stecken, eher gesagt, wird, das macht man nicht als Mädchen beim mhm. Jungen. Gut, würde man es vielleicht auch sagen, aber da... Abgesehen vom Vokabular ist es natürlich dieses männlich, männlich sein und mhm. seinen Mann stehen. Es ist einfach ein großes Ungleichgewicht. Es ist ein, ein großes noch, ne? Ungleichgewicht, genau. Und das muss man natürlich auch vermitteln. Auch Jungs dürfen Gefühle zeigen.
1: Jungs dürfen Gefühle und zeigen, dürfen genau. und, und Jungs dürfen sich auch um Verhütung bemühen. Das stimmt ja. Das ist auch nicht alleine die Aufgabe von den Mädchen. Ist auch komisch, dass es noch keine Spritze für den Mann gibt.
0: ja. Das stimmt, ja. Ich meine, wir leben im Jahr 2021 und es ja. gibt trotzdem noch so viele Dinge, wo man sich manchmal fragt, oder? Äh, ja ich meine, gut, wenn man jetzt mit der Bravo aufgewachsen ist, also was ich immer toll fand, war diese Seite, wo Mädchen und Jungs sich fotografiert haben mhm. mit Selbstauslöser. Da konnte man gucken, wie sehen Brüste aus. Aber heute müsste es ja in der Bravo eigentlich gerade mit non-binären Geschlechtern viel mehr Seiten geben, dass man weiß, es gibt, es gibt mehr als Jungs und Mädchen. Ne? Also wo finde ich mich wieder, abgesehen von verschiedenen Hautfarben. Also. Ja, ja,
1: genau. Ganz <lacht> überhaupt war das nicht so divers damals in der Bravo. Aber ja. es war schon ganz, ganz weit vorne für unsere... Verhältnisse, ja. Das stimmt,
0: ja. Aber ähm, vielleicht reden wir mal kurz über das erste Mal an sich, was ja ein großes Thema ist mhm. bei Liebe, Sex und Zärtlichkeit, die man dann in dem Alter verhandelt mit sich selber und erleben muss. Und das ja. ist ja auch ganz aufregend. Und es gibt ja auch ganz viele tolle Dinge, die man erlebt, so wie das erste, der erste Schwarm, das erste mhm. Verknalltsein. Der
1: erste Liebeskummer.
0: Also wenn Sie jetzt Kinder, wie auch immer, einen Jugendlichen in der Pubertät in ihrer Sprechstunde haben und Sie merken, der hat zwar schon Erfahrung gesammelt, aber dem fehlt so das sexuelle Basiswissen. Mhm. Gibt es da so Schritte, wo Sie denken, wo fangen wir an bei den Bienchen und Blumen? Weil Sie müssen sich ja herantasten. Was weiß diese Person?
1: Ja, also... Erstmal ähm, würde ich äh, den Jugendlichen oder auch das Kind fragen, ob das in Ordnung ist, wenn wir darüber sprechen, ob das das wissen möchte. Und mhm. ich würde auch die Eltern mit einbeziehen, weil die natürlich auch da äh, mit Spracherecht haben. Und dann habe ich jetzt persönlich individuelle Bücher, die ich dann zur Rate ziehe und, ähm, und bin auch manchmal überrascht, wie wenig dann doch äh, die Jugendlichen auch Tatsächlich wissen, ja, also es gibt natürlich noch eine, auch einen Unterschied zwischen dem, was sie präsentieren und performen, was sie alle, wie abgeklärt sie schon sind und dann doch ähm, viele Sachen, die. Ähm, auch Erwachsene nicht wissen, ja, auch ich weiß noch nicht alles. Ich lerne auch manchmal noch Sachen, wo ich denke, Mensch, das ist aber jetzt sehr spät, dass du das äh, begreifst. Ja? Ja.
0: Okay, was war denn so eine der letzten Sachen, wo Sie dachten, mein Gott, ich, warum wusste ich das nicht?
1: Oh Gott, ich glaube, das habe ich äh, verdrängt. Es <lacht> <lacht> war mir wahrscheinlich so peinlich, dass es das direkt wieder zensiert <lacht> ja, ja. worden ist, aber ähm, ähm, ja.
0: Aber es stimmt, man lernt nicht aus. Also man, es ist ja auch wirklich nicht nur zwischen Männern und Frauen, aber es gibt immer noch dieses, über ja, das faszinierende andere Geschlecht oder
1: mhm. auch oder sein eigenes
0: Geschlecht natürlich, wo man denkt, warum sind Frauen so, wie sie sind? Also mhm. das ist natürlich vielleicht das, was wichtig ist zu vermitteln, dass man auch nicht alle Antworten finden muss und auch nicht wird im Laufe seines Lebens, die man sich jetzt anfängt, in der Pubertät zu stellen. Wer naja, bin ich und wer möchte ich sein im Leben? Ne?
1: Genau, und es ist auch darum geht, das auszuhandeln. Ja, also ich mit mir, ich mit meiner Partnerperson, dass es veränderlich ist, ja kann man nur
0: als Eltern versuchen, diesen Raum anzubieten und zu sagen, wenn was ist, kannst du konntest mich immer fragen und wir können drüber reden und da gibt es dann auch die Möglichkeiten, wie per WhatsApp die Frage vielleicht einzureichen, weil gibt's, man muss sich ja auch nicht auch, immer ja. zusammen hinsetzen. Es gibt ja oder per E-Mail, keine Ahnung, wenn man dann doch nicht reden möchte und rot wird. und
1: es, es ist für mich als als Elternteil oder als erziehende Person, ähm, und so wie für mich auch als Therapeut äh, ist es natürlich eine große Herausforderung, nicht invasiv penetrierend zu fragen und gleichzeitig ähm, aber einen Raum zu öffnen, in dem alles ähm, gefragt und gesagt werden kann. Und ähm, da ist es vielleicht auch ähm, nochmal anders als, als Eltern habe ich ja vielleicht auch, ich spüre ja auch eine Grenze, manche Sachen will ich vielleicht auch gar nicht wissen. Mhm. Ja, also es geht dann vielleicht eher so darum, äh, eine Landkarte in die Hand zu geben. Ja, und ich muss aber jetzt nicht wissen, welche Straße hat äh, mein Kind jetzt bevorzugt oder ist es lieber über die über die Fußgängerampel gegangen oder oder durch den Tunnel gefahren, aber ja.
0: Ja, das stimmt, das ist schön. Und natürlich möchte auch keine Mutter, kein Vater oder Eltern der möchte seine Kinder leiden sehen. Und wenn das Kind dann ja. mit dem ersten Liebeskummer oder der ersten Zurückweisung, die vor dem Liebeskummer aufsteht, wenn es noch dazwischen keine Liebe war, mhm. äh, kommt, das ist natürlich ganz schlimm. Aber ähm, da muss man dann mit, den, also als Eltern da auch, muss man schon mit. Durch. Ja. Da gibt es natürlich ganz tolle Tipps, die leichter, wahrscheinlich zu geben sind, weil man selbst als Elternteil schon so viel Liebeskummer hatte,
1: ja. dass man sich daran erinnert. Genau, also genau, wenn ich davon überhaupt was mitbekomme. Also ich meine, das ist ja auch dann, wenn mein Kind so gut sozial eingebunden ist, dann wird es wahrscheinlich diese Themen eher mit den Freunden oder Freundinnen besprechen. Ja.
0: Das stimmt, aber eigentlich Liebeskummer kann man schwer verheimlichen, Kann oder? man
1: schwer verheimlichen, also, ja. ja.
0: <lacht> also wenn man richtig doll leidet, dann, mhm. dann fällt einem als Eltern schon auf, dass das Kind vielleicht appetitlos ist oder traurige Musik hört oder diese Klassiker. Oder? Genau,
1: aber ich weiß die Ursache vielleicht gar nicht, ja.
0: Das stimmt, dahinter, das ist natürlich, vielleicht ja. können Sie noch mal so ein paar Alarmsignale uns verraten oder mit auf den Weg geben, weil natürlich, wenn man denkt, das Kind hat bloß Liebeskummer, in Anführungsstrichen, mhm, mh. das vielleicht was ganz anderes sein kann wie Mobbing in der Schule oder so, oder? Ja. <lacht>
1: Ja, also Mobbing in der Schule macht sicherlich auf jeden Fall sich auch bemerkbar. Und das ist auch was, was, denke ich, was sehr schambesetzt ist, weil das ähm, als Kind möchte ich ja vor allen Dingen, dass meine Eltern stolz auf mich sind, dass sie Leuchten in den Augen haben, wenn sie an mich denken oder über mich sprechen. Und, und ich möchte gerne auch natürlich mich ähm, kompetent und, äh, und sozial integriert präsentieren und ähm, das ist sicherlich äh, also ein großes Risiko, dass, ähm, dass man das nicht mitbekommt als, ähm, als Erziehungsberechtigte, dass so etwas passiert, weil das vielleicht peinlich ist. Und nicht erzählt wird.
0: Ja, aber das ist eigentlich ganz schön, was sie gerade gesagt haben, dass Kinder möchten, dass die Eltern stolz sind und ja. einen ja auch so akzeptieren einfach, wie man ist. Und gleichzeitig ja. möchten die Eltern ja auch weiterhin geliebt und akzeptiert werden. Also diese Phase, wo man sich eigentlich gegenseitig so versucht, äh, ja. also nichts miteinander anfangen, ist eigentlich eine Phase, wo man so sehr sich gegenseitig liebt und braucht, aber gleichzeitig es schwer zu kommunizieren für beide Seiten ist. Ja, ne? Die Rollen
1: werden neu ausgehandelt. Ja. ja Ich muss akzeptieren, mein Kind kann Entscheidungen auch alleine treffen und ich muss auch äh, loslassen lernen und auch lernen oder aushalten, dass ich das jetzt nicht alles kontrollieren kann. Es gibt ja auch Kontroll-Apps, also ich meine, da gibt es ja viele Möglichkeiten, aber eigentlich muss ich lernen, ähm, meinem Kind auch zu vertrauen und auch zu akzeptieren, dass ich es nicht vor allem beschützen kann. Ja, weder vor seelischem Schmerz, noch vor körperlichem Schmerz. Ja, also ist eine ganz große Aufgabe. Ja, Ja, ja. das ist
0: wahrscheinlich genau, das ist die Phase, also man, man beschützt sein Kind natürlich ja immer und gerade kleine Kinder brauchen ja diesen Schutz, auch mhm. aktiv, weil sie ja noch nicht ja. laufen können. Aber das stimmt schon, dass diese diese so kindliche Rituale vielleicht wegfallen, das Kind möchte nicht jeden Abend noch einen gute Nachtkuss und ständig umarmt werden und mhm. man kann dem Kind immer nicht, also ne man kann kleine Kinder knuddeln und die wollen kuscheln, mhm. da gibt es dann diese Phase, wo man eigentlich das Kind könnte guten gute Umarmung gebrauchen, jetzt möchte es aber nicht und mhm. das, das Wichtige ist natürlich, ob man dann wieder zusammenfindet, oder?
1: Ähm, naja, das Wichtige ist doch, denke ich, dass ich mein Kind gut vorbereitet habe, dass es eben auch selbstständig zurechtkommt im Leben und, mhm. und dass es vielleicht ähm, gute Beziehungen zu Eltern oder auch zu anderen verinnerlicht hat, auf die es auch zurückgreifen kann, dann, wenn ich nicht präsent bin. ja, mhm. Also Selbstschutz, Selbstwertgefühl, diese ganzen Sachen. Dass ich ein gutes Entwicklungsmilieu geschaffen habe wo mein Kind dann auch in die Welt hinausschicken kann und äh, yeah. weiß, ähm, es sorgt vielleicht dafür, dass nichts Schlimmes passiert und es sorgt auch dafür, dass das was passiert.
0: Ja, ja, das ist gut. Also im Grunde dieses auch sexuelle Kommunikation und die sexuellen Bedürfnisse, was ja eben ein Teil ist, zu artikulieren mhm. und mal auch, naja, sich dann Liebeskummer einzuhandeln oder natürlich Zurückweisung zu lernen. Das muss man ja auch, man will ja dazugehören gleichzeitig, muss sich abgrenzen. Das ist ja auch immer wirklich ein Lernprozess. Also ist die Pubertät ich, diese mhm. Phase, wo genau Eltern und Kinder, beiden Seiten wird bewusst, dass man nicht immer zusammenwohnen wird ne? und man muss schon auf eigenen Beinen stehen. Also diese Selbstbestimmtheit und dieser Freiheitsdrang ist eine große, große Chance auch für beide Seiten eigentlich dann, oder?
1: Ja, also ich meine, Eltern bekommen ja auch ihr Leben zurück. Ja, genau, ja. Ja. Ja, Also es kann eine Win-Win-Situation sein für beide Seiten. Ja.
0: Also im Zweifel ist es dann auch, dass alle gut durch die Pubertät gekommen sind. Ne?
1: Ja, 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 genau. Und ich denke, das spielt auch ähm, eine Rolle, dass ich mich ja auch davon verabschieden muss oder trauern muss vielleicht darum, dass mein Kind nicht mehr so angewiesen ist auf mich. Das ist für viele auch schwierig. Und gleichzeitig ist es natürlich auch aufregend, dass mein Kind eben jetzt seinen eigenen Weg geht oder ihren eigenen Weg geht. Und ähm, das kann eben auch Angst machen. Ja.
0: Aber es steht ganz viel, ja, also, es ist gut wichtig, ist, wenn es ein respektvoller Umgang ist für beide Seiten. Also, Eltern, mhm. die natürlich hören: Mama, du bist so peinlich. Natürlich, das steht wahrscheinlich in jedem Elternratgeber wissen dass das Kind eigentlich es nicht so meint. ne Und das es eigentlich, wenn einem die Eltern peinlich sind, auch bedeutet, dass die Eltern einem wichtig sind, oder? Weil ja. sonst würde man sich ja keine Gedanken machen, wie Mama heute aussieht.
1: Ähm, ja, ich, also ich glaube, es ist auch ganz gut, sich an seine eigene Pubertät zu erinnern. Und ich weiß, dass meine Eltern mir super peinlich waren und ich denke, dass ist das auch... Ganz gut, wenn ich mich daran erinnere, wie das für mich war als, mhm. äh, als junger Mensch und dann vielleicht auch besser mein Kind verstehen kann. Und ähm, ja, das ist auch schmerzhaft, dann nicht mehr idealisiert zu werden. Ja, ja. Mhm.
0: also ich, ich denke auch, dass eine wichtige Botschaft vielleicht von unserem Gespräch heute ist, dass dieses ganze peinliche Schambehaftete, was ja der Oberbegriff von diesem Podcast allgemein ist, auch gut ist, dass man merkt, es passiert was. Also so auf beiden Seiten, sobald es anfängt, unangenehm Schambehaftet und um peinlich zu sein, ist vielleicht die Pubertät auch ein Grund, wo man mal gucken muss, es verändert sich gerade was Na, in unserem Miteinander? Genau, hat.
1: und ich habe als, als Person auf einmal was Eigenes, was mir gehört und wo ich nicht alle daran teilhaben lasse. Das fängt ja damit an, dass die Kinder dann auf einmal alleine ins Bad wollen mhm. und auch bestimmte, bestimmte Geheimnisse auch haben. Ja, und im Idealfall dann auch die vielleicht auch teilen, wenn sie gute Freundschaften haben und dann auch vielleicht ähm, Entlastung erfahren oder andere Geheimnisse erfahren und da einen spielerischen, ja selbstbestimmten Zugang zu den sexuellen Themen finden. Oder auch nicht sexuellen Themen. Ja,
0: Ja, genau. Es ist ja nur ein Teil der Pubertät. Aber ich fand es ganz schön, wie Sie das eben mit der Straßenkarte oder Landkarte gesagt haben. Das ist eigentlich ein ganz schönes Bild, dass man sagen muss, okay, die brauchen auch ihre Geheimnisse und ihre eigenen mhm. wie auch immer, Schatzkarten, dann die sie erkunden können und mhm man ist da als Hilfestellung, aber man muss den Kindern auch was zutrauen. Ne? Das ist ja, wo so, genau. um geht's? Ne?
1: Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Also dass ich, also ich kann meinem Kind auch eben Kompetenzen zuschreiben, indem ich ihm das auch zutraue oder ihr, ja, mhm. diese Erfahrung zu machen und das auch aushalte, dass ich nicht alles kontrolliere. Ja.
0: Ja, weil gerade Kontrollapps oder diese so, ich stelle mir vor so Zwangsaufklärungsgespräche. Ich erkläre dir jetzt mal, wie es funktioniert. Mhm. Das greift auf der einen Seite ja ganz viel vorweg. Mhm. Und ähm, man muss ja seine eigenen Erfahrungen machen. Also rückblickend, man stürzt einfach naiv und total teilweise eben in dieses ganze Geschehen rein. Und das ist auch Teil des Deals, oder? Da in der Pubertät, dass man viel, was man ganz oft, also wir reden jetzt von den harmlosen Dingen, die passieren, um das abzugrenzen. Aber man, man, wenn man einen Schwarm hat und den dann trifft. Man kann natürlich trocken üben, wie mhm. man küsst mit Zunge. Mhm. Macht ja jeder wahrscheinlich mit der Faust, wo man dann, also das habe ich zumindest so gelernt. Ach, machen. das kann ich noch nicht. Naja, man, ja. das kann man ja für alle Zuhörerinnen und Zuhörer Man macht mhm. eine Faust und ähm, dann steckt man seine Zunge in diese, also zwischen die Finger. So habe ich das. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich das aufgeschnappt habe. Also aber dieses, Es gibt so dieses Theoretisch und praktische Wissen. Na ne?
1: ja, klar. Also ich erinnere mich auch, dass ich immer überlegt habe, wie das denn geht und kann ich das dann, wenn es losgeht, ja? Und es gab immer so die Botschaft: Man kann das dann schon, wenn es losgeht. Und das äh, da habe ich so ein bisschen drauf vertraut und das hat dann auch funktioniert. Ja, ja, ja.
0: genau. Aber
1: ähm, genau, ja es, ist ja, es gibt ja für viele so Trockenübungen, ne? Auch für Oralverkehr oder so, ja.
0: Total. Und das, da kommen wir nochmal mal am Ende jetzt zu dem Punkt, mhm. dass man auch gar nicht weiß, möchte ich einen Jungen oder ein Mädchen küssen, auch zum Beispiel, oder, Ja, ne? Weil sie haben oder überhaupt
1: eine Person. Es gibt ja auch asexuelle und aromantische, aromantische Personen. Ja, ja, okay,
0: genau das auch. Also, Sie haben nämlich eine Spezialsprechstunde noch für Fragen der Geschlechtsidentität an der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das müssen wir unbedingt auch noch am Ende des Podcasts erwähnen, weil mhm. da geht es ja auch um nochmal um eine spezielle Form der sexuellen Identität, was es ja nochmal ein bisschen also oder was heißt ein bisschen sehr verkomplizieren kann, die Pubertät, weil es auch immer noch ja, offensichtlich eine Spezialsprechstunde braucht. Mhm. Um aufzuklären, ne?
1: Genau, da geht es primär um Geschlechtsidentität und ähm, da gibt es dann auch natürlich, also wenn ich, also um es beim Namen zu nennen, die Sprechstunde ist ähm, gerichtet an trans und nichtbinäre Kinder und Jugendliche und die haben ähm, ein, denke ich, ein großes Risiko, äh, sexualisiert zu werden, denn erstmal hat die Geschlechtsidentität mit der Sexualität nichts zu tun. Aber die ähm, trans- und nicht-binären Kinder und Jugendlichen haben einfach ähm, eine erschwerte Identitätsentwicklung. Das betrifft eben auch die sexuelle Entwicklung. Also als Beispiel, wenn ich jetzt ein ähm, trans-Mädchen bin, also ich bin als, ähm, als Junge geboren oder mir wurde das ähm, männliche Geschlecht zugewiesen und ich äh, fühle mich aber weiblich und, und interessiere mich vielleicht für, für Jungen auch, ja, also ähm, und ähm, so eine Person würde sich vielleicht als heterosexuell labeln und ähm, habt dann vielleicht ähm, ein großes... Also mache da vielleicht sehr, sehr ähm, viele schlechte Erfahrungen. ja Also ich ähm, habe dann vielleicht Jungen, für die ich mich interessiere, die dann da gar nicht mit umgehen können, dass ich trans bin und vielleicht dann auf einmal ähm, mit ihrer eigenen sexuellen Präferenz äh, irgendwie in Irritation und mhm. Konflikt kommen oder so sich Fragen stellen, bin ich jetzt schwul, wenn ich auf ein Transmädchen stehe oder mhm. so weiter und so fort und oder auch Hass, äh, Gewalt erlebe oder vielleicht auch, vielleicht auch mit meinem Körper einfach gar nicht äh, zufrieden bin. Und gar keine Lust jetzt daran empfinde, ähm, auszuprobieren, was macht mir Spaß, wie fasse ich mich gerne an, wie werde ich gerne angefasst, weil die Genitalien oder andere Körpermerkmale, die ähm, unangenehm empfunden werden, ja weil die ähm, nicht zu der Geschlechtsidentität passen. Das ist doch ähm, eine große Herausforderung. Ja,
0: ja das glaube ich. Und das ist ja sowieso, also jetzt sagen wir mal, ich weiß gar nicht, wie man es jetzt nennt, aber normale Jugendliche ist das falsche Wort. Was sagt mhm. man richtig? Also Kinder, die nicht mit ihrer sexuellen Identität hadern oder die nicht sich diese Fragen stellen mhm. oder die im richtigen Körper geboren sind. Mhm. Was wäre der korrekte Ausdruck dafür?
1: Tja, gute Frage. Da, ähm
0: weil du Man hadert ja als Mädchen sowieso damit, dass man Brüste bekommt. Das ja. findet man ja schon verstörend. Aber ich, ich merke immerhin, dass ich auf Jungs stehe und dann bin ich also im richtigen Körper geboren.
1: Ja, im richtigen. Also vielleicht am ehesten würde ich vielleicht sagen, äh, heteronormative Personen und nicht heteronormative Personen, mhm. das ist vielleicht so eine grobe Einteilung. Und wenn ich nicht heteronormativ bin, also wenn ich zum Beispiel asexuell, aromantisch, schwul, lesbisch, bi, trans, inter bin oder poly, also ich habe zum Beispiel gerne mehrere Partnerpersonen für Beziehungen oder für Sexualität. Also alles, was äh, abseits der Heteronorm ist, ist natürlich auch dann mitunter peinlich. Ja, mhm. oder was ähm, was was ich was eine erschwerte ähm, Entwicklung mitunter nach sich zieht, weil ich weniger ähm, Vorbilder habe, ja, mhm. meine Eltern vielleicht nicht als Vorbild nutzen kann, weil es gibt vielleicht keine sichtbaren ähm, nicht-heteronormativen oder queeren Menschen in meinem Umfeld oder ähm, ja es gibt keine Disney-Figuren, die transitionieren. Also es ist alles sehr mhm. schwieriger auf jeden Fall. Und halt eben auch die Sexualisierung. Ich denke, und das ist auch ein großes Problem, was mich auch oft stört, wenn es darum geht Kinder auch schon früh über geschlechtliche und sexuelle Vielfalt aufzuklären dass da oft bei vielen äh, eine Angst ist, die Kinder werden zu früh sexualisiert ja, und da finde ich doch das wichtig, Unterschiede zu machen. Denn ich habe mich jetzt als schwuler Mann nicht sexualisiert gefühlt, dadurch, dass ich wusste, dass der Prinz die Prinzessin rettet und dass sie dann heiraten. Mhm. Ja, also ich kann auch geschlechtliche Vielfalt oder ähm, sexuelle Vielfalt kann ich auch kindgerecht äh, erklären, ohne Schubladen zu öffnen oder eben auch Grenzen ähm, zu übergehen, die vielleicht nicht kindgerecht sind.
0: Ja. ja, das Thema Geschlechtsidentität ist natürlich auch eigentlich einen eigenen Podcast wert. Deswegen müssen wir vielleicht noch mal dazu ausführlicher sprechen. Ich frage ja auch immer am Ende meine Gäste, mhm. was es noch für peinliche oder unangenehme Themen gibt, wo sie denken, das erleben sie. Da müsste man auch auf jeden Fall mal drüber sprechen. Ähm, abgesehen jetzt von dem Thema, gibt es noch etwas, wo sie denken, da kann man gar nicht genug drüber reden? Oder müsste man mal?
1: Also spontan würde mir da einfallen, das Coming Out. Ja, ja. Das Coming Out ähm, wird, denke ich, auch noch nicht von allen sehr gut verstanden. Das, denke ich, wäre eine ganz schöne Sendung. Ja,
0: Ja, das hat ja auch was mit Selbstbestimmtheit zu tun. Und teilweise auch dann, ne, wenn man nicht selbstbestimmt geoutet wird. Also da steckt auf jeden Fall ein tolles, wichtiges Thema drin. Genau. Das nehmen wir gerne auf die Liste. Vielleicht sprechen wir uns ja dann nochmal.
1: Wer weiß, ja. Auf
0: jeden Fall danke ich Ihnen sehr, Herr Bus, für Ihre Zeit heute. Und äh, ich glaube und hoffe, dass viele ähm, Eltern oder Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch ihre eigene Pubertät nochmal immer wieder reflektieren, da was gelernt haben. Wenn ihr Fragen, Anregungen für weitere Themen, die ihr habt, schickt mir gerne eine E-Mail an klara.ortetwelt.de. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert oder bewertet. Wir sind alle zwei Wochen wieder da für euch. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.